0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Lucas García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de 40 de Fiebre, un podcast para enfermos del marketing y la comunicación digital. En el anterior hablamos sobre por qué hacer contenido en uno de esos días internacionales, lo que en términos del sector se conoce como day -kating. Ya sabes que no nos gustan mucho estas palabras... Una tendencia sin duda en los últimos años y que parece que es lo único que saben hacer las marcas hoy en día. Hablando de tendencias, en este tercer episodio os traemos una selección de las que creemos van a dominar el marketing y la comunicación digital este año. Pero antes de empezar, vamos a responder algunas dudas que nos habéis dejado por email o en comentarios. Raúl, bienvenido.
1: Hola Lucas, ¿qué tal? Bien,
0: aquí andamos. ¿Qué tenemos por ahí para comentar?
1: Bueno, pues nos han dejado varias dudas. Eh, la primera que vamos a responder es, ¿cada cuánto tiempo debería publicar en mi podcast?
0: No hay una fórmula mágica, hay de todo, desde el que lo hace diario, al que lo hace semanal, mensual, trimestral e incluso anual. Por favor, tratemos de huir de copiar las fórmulas de otros. Al final lo que tenemos que pensar es, ¿cada cuánto puedo hacer un nuevo episodio? Es decir, ¿qué recursos tengo? Y con recursos me refiero sobre todo a contenido, que es aquí lo más importante.
1: Vale, pues vamos con la segunda entonces. Eh, ¿Qué hacemos con el algoritmo de Instagram? Porque como sabes, cada vez es más difícil conseguir engagement.
0: Bueno, esto es una pregunta fantástica y, y como tiene bastante miga, lo vamos a hablar en detalle en los próximos episodios. Seguramente en el siguiente, así que estar atentos. Ahora bien, os hago una pregunta que es, ¿es el algoritmo realmente lo que está dañando eh, o lo que está haciendo que sea complejo conseguir engagement? ¿O es...? Perdonar que lo diga así, la mierda de contenido que solemos hacer.
1: Mm, yo creo que es un poco ambas partes. Habría que mirarse un poco también a uno mismo y ver qué estamos subiendo porque hay cositas un poco difíciles. Bien, lo vamos a analizar en los siguientes episodios.
0: Entonces, venga, vamos al turreón. Tenemos aquí a, a Raúl, que ya le hemos presentado, y tenemos otra vez de nuevo a Marielle, que nos van a traer una selección de las tendencias más interesantes para este 2019. Venga. ¡Empezamos! Bueno, como sabéis, todos los años eh, las principales consultoras estratégicas de diseño, de marketing, comunicación, etcétera, analizan el sector y nos traen las principales predicciones y tendencias para los próximos meses. Entonces, Marielle nos ha traído una pequeña selección de dos, tres tendencias que vamos a ver y que pintan bastante interesante. Marielle, ¿qué tienes por ahí?
2: En primer lugar, el tema de las marcas con un rol político activo. Yo creo que de las tres que traemos, esta es la más novedosa y relevante. Esto no se trata de posicionarse a favor de, de Vox o de otro partido político, sino implicarse en causas relevantes para el público objetivo y asociadas a la marca que tengan algo que ver con una decisión política. Ajá. Me imagino, por ejemplo, a una marca como Ausonia trabajando en una campaña por reducir la tasa de las compresas y tampones. Ah,
0: esto es interesante.
2: Ejemplos ya reales. Uno que me flipa, cosa mala. Es muy bueno, de la marca detrás de Cards Against Humanity, que es un juego de mesa que no sé si conocéis, si no deberíais. Claro. Eh, que es muy hater y lanzó bajo el título... Cars Against Humanity Saves America. Lo que hacían era vender falsos porcentajes del muro de Trump y con ese dinero recaudado, lo que hacían era invertirlo en asociaciones que ayudaban a los afectados por el muro.
0: Claro, o sea, al final eh, lo hablábamos siempre. Si quieres ser relevante, tienes que meterte en los temas de los que la gente está hablando y este es un, un caso fantástico.
2: Muy ligada con esta primera tendencia tenemos la segunda, que es tan grande que merece su propio espacio. Y en este caso es la lucha contra el cambio climático. Sí, llevamos leyendo esta tendencia siglos, décadas, eh, igual que los chatbots, ¿no? que yo creo que es el tercer año que <ríe> lo vuelvo a ver en las tendencias. Pero en este caso viene de una, un punto de vista totalmente distinto porque habla de que eh, este año los consumidores seremos mucho más críticos con los procesos de, de producción de los productos, pero no, ya no solo que seamos críticos con los procesos, sino que los productos en sí utilicen residuos para eh, reducir el impacto medioambiental. Por ejemplo, un caso súper bueno que refleja esto es el de la marca Ciudad de Ámsterdam, junto a una... Agencia muy pequeñita que se llamaba Gambadi, con los que hacían papeleras para tirar allí los chicles, vieron que luego los chicles generan un impacto muy grande, tardan muchísimo en degradarse. Entonces crearon la forma de convertir esos chicles en zapatillas y además muy molonas.
0: Esto es genial. A mí la verdad es que me encanta. Eh, me encanta cuando una marca toma partido. En cuestiones sociales, en cuestiones globales, ¿no? No solo en cuestiones alrededor del, de su producto, de su servicio.
2: Y ya por último, el silencio.
0: El silencio. Bueno, Uy, esto a mí me vuelve loco, ¿eh? decir. Esto a mí me vuelve loco.
2: Esta es una tendencia que viene súper clara de una necesidad de desconexión máxima por la cantidad de impactos a los que estamos sometidos. Tenemos una saturación impresionante. ¿Cómo hemos visto aplicada esta tendencia en el último año? Por ejemplo, Apple e Instagram, que ya te dicen cuánto tiempo has utilizado una red social y te dice, oye, ¿quieres bloquearla? Quizás
0: ¿Qué? es momento de parar un poquito. <risa>
2: Se te va a desgastar el dedo tanto Instagram, Total. hijo.
0: No, tenemos artrosis ya en el dedo, de arriba a abajo, de izquierda a derecha.
2: <risa> ¿Vale? Luego, por ejemplo, el siguiente nivel serían los móviles que son solo móviles, como si esto fuera el siglo XX. No no tienes ni WhatsApp ni nada, solo llamar y plin.
0: Yo, yo sé que esto es una tendencia desde el punto de que somos aquí, no en una agencia digital, somos frikis de esto y ya nos lo estamos planteando.
2: Por ejemplo, ¿cómo podría una agencia aplicar esto? Eh, lo vemos con el slow content. Y content. me encanta la marca, bueno, la marca, quien aplicó esto últimamente, que ha sido... Esto es un vicio, ¿eh? La televisión de Aragón. O sea, es muy random. Pero bueno, Netflix lleva ya haciéndolo varios años. Si tú pones en Netflix slow content, puedes ver varios vídeos que lo que hacen es eso, dejarte... O sea, ves, estás recibiendo un impacto, estás viendo algo, pero muy lento. Te hablo de un tren recorriendo cuatro horas unas vías
0: esto es paz, ¿no? es mindfulness esto es mindfulness
2: Exactamente. y otro caso muy bueno es el de IKEA en Navidad ¿no? que lo vimos con la campaña de desconexión eh, que lo que decían es que durante las fechas navideñas no iban a, a publicar nada porque las fechas navideñas están para eso, para disfrutar de la familia.
0: Fantástico, yo creo que aquí empezaremos a ver eh, muchas más marcas que se suman a esa tendencia de en esta época mejor que pases el tiempo en familia Gracias Marielle por tus aportaciones como siempre. Bueno, hasta la próxima bueno, y hemos visto ahora con Marielle un poquito lo que son, podríamos decir, tendencias globales, macrotendencias eh, más centradas en, en consumidor. Y ahora queríamos analizar un poquito nuestra selección de las tendencias más específicas, más yendo a lo que, a lo que nos atañe en el día a día, ¿no? lo que es el social media. Entonces, para eso tenemos aquí a Raúl. Hola otra vez, Lucas. Hello. ¿Qué tal? ¿Qué, qué nos traes por aquí?
1: Bueno, pues os traigo tres tendencias, como tú decías, un poco más aterrizadas a lo que es social. Y, en primer lugar, quería hablar de, del boom de los asistentes personales, ¿no? Parece ser que 2019 ya va a ser un año en el que se va a estabilizar este nuevo tipo de asistente. ¿Otra vez? O sea, Otra es, vez. Esto ya lo Otra vez. Esto, el año pasado. esto me suena a lo de los chatbots que decía antes vale, Marielle, de que lo llevamos viendo dos, tres años... Eh, en cada resumen de tendencias. Pero bueno, claro, parece tal. ser que este es el año. Entonces, eh, ¿cómo lo harán? Pues sobre todo con la ayuda, obviamente, de la inteligencia artificial eh, para facilitarnos un poco más la vida a los humanos, si cabe, ¿no? Como ejemplo, Facebook acaba de adquirir la startup de inteligencia artificial Oslo para ayudarles en la transformación de Facebook Messenger en un asistente personal social. Esto es guay, ¿no? Porque ya tenemos nombres complejos Oslo, Siri, Cortana, Alexa,
0: que será lo siguiente... Hay que inventar uno que sea fácil. Jinete, por ejemplo.
2: Jinete, what the
1: fuck? Manolo, algo, Manolo. algo español. Fantástico. <ríe> fantástico. ¿Qué más? Vale, como segunda tendencia, eh, quería hablar de la creación de contenido a través de los empleados como influencer. Suena raro, pero nadie conoce mejor la marca que la gente que está trabajando para crearla y mejorándola a diario. Uh -huh. Esto es un camino de doble sentido. ¿no? Eh, la marca crea contenidos y tiene un control absoluto sobre los contenidos que está creando, haciéndolos a nivel diseño finos o los mensajes cuidados y se los da a los empleados para que los puedan distribuir en sus redes sociales. Así hacen, por una parte, los empleados crecer la propia marca y la marca ayuda a que los empleados eh, compartan contenido de calidad y que aumenten su relevancia en redes sociales como, por ejemplo, puede ser LinkedIn.
0: Sí, aquí habría un win-win claro, ¿no?
1: Y, por último, mi favorita de las tres, que es el aumento de los entornos privados dentro de las redes sociales. ¿vale? Esto sí que puede sonar raro porque normalmente la tendencia es hacerlo público, utilizar hashtags, llegar a la mayor gente posible, da igual el tipo de procedencia, pero en este caso los grupos privados que ya despegaron en 2018 hacen que los usuarios conecten directamente con la marca y la marca a su vez directamente con los usuarios que realmente desea conectar.
0: Aquí volviendo un poco a las tendencias más globales, más de consumidor, esto sí que lo llevamos viendo desde hace bastantes años y es que hay un aumento clarísimo sobre el, el, la conciencia, sobre nuestra privacidad. Entonces no es raro que empiecen a salir entornos privados donde la privacidad está eh, mejor configurada.
1: Sí, Lucas. Además, eh, aumenta el interés y aumenta el sentimiento de exclusividad que sienten los usuarios al sentirse partícipes de una comunidad privada.
0: Estamos volviendo a aquella época en la que para hacerte un email necesitabas invitación. Eso me parece interesante. Eso es.
1: Como ejemplo, Sony, no la compañía de electrónica, sino Sony con dos n's, que administra varias cuentas de memes dentro de Instagram, ha privatizado cuatro de sus cuentas. Y está diciendo en casi todas las entrevistas que están haciendo acerca de este tema, que sus impresiones están creciendo mucho con respecto a cuando tenían las cuentas públicas. Y recogían datos de Internet Explorer. ¿De,
0: de, de Internet Explorer? <risa> joder. No, me, no me joder, joder. Truco. Instagram
1: Explorer. Vale, La lupita, vale. vaya. Bien.
0: Oye, aquí es, es interesante porque justo hoy leí un artículo de Social Media Today que hablaban sobre si es, es posible tener más seguidores en Instagram si la cuenta es privada y lo analizan y tiene bastante sentido, la verdad. O sea, que puede ser que parte del éxito en, en Instagram hoy en día pase por desafiar un poco la lógica, ¿no? Ese, eh, ¿Por qué tiene que ser una cuenta pública? Esto es un tema que tenemos que analizar más en detalle, me parece muy interesante. Pues nada, gracias Raúl por habernos traído estos datos tan interesantes.
1: En el siguiente Más y Mejor. Más y
0: Mejor, ya lo veremos. Y no quería dejar pasar la, la oportunidad de traer una tendencia que vosotros no habéis traído aquí y es la del podcasting. ¿no? Que, que estamos ya en 2019, otra vez lo mismo que los chatbots, parece que es el tercer año donde escuchamos esto en las tendencias, pero, pero es verdad que este año sí que estamos viendo un gran movimiento del tema de la voz y hasta aquí amigos dudas, consejos, sugerencias hemos habilitado en 40defiebre.com barra podcast un espacio para que nos contéis de qué os gustaría que hablásemos en este podcast, será un placer comentar vuestras sugerencias, gracias amigos, hasta el siguiente
1: Chao.